0: Les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto. Esta esta frase la encuentras en Marcos capítulo 9, versículo 9, cuando Jesús, acompañado de algunos de sus más íntimos, baja de la montaña, tras haberse transfigurado. Hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Les está diciendo Jesús que a nadie le diga lo que han visto en el monte hasta que haya resucitado de los muertos. Por eso, dice que esos tres, cuatro que estaban con él ahí, guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No sé cuántas acepciones piensas que hay en el diccionario. Si tú buscas la palabra resucitar, no no es una palabra con muchos significados. Pero aquí, Jesús les está diciendo... A nadie le digáis lo que habéis visto en la montaña hasta que haya resucitado los muertos. Y aquellos que más conocen a Jesús, se lo guardan en su mente y discuten entre ellos. ¿Qué será esto de de resucitar? Bueno, hace un par de semanas yo estaba con mi familia en la habitación de, de un centro hospitalario. Algunos sabéis al respecto. Mi padre acababa de fallecer. De esto hace exactamente hoy 16 días. Uh, estábamos mi madre, mi hermana, mi cuñado, Valeria y yo, allí en la habitación Para una situación para la que, sinceramente, nadie te ha enseñado Nadie te ha preparado para, para esas circunstancias Nadie te dice cómo debes comportarte, qué debes sentir, qué debes pensar Estás en una situación rarísima Está tu padre tendido en una cama, pero ha fallecido, ya no está Y tú estás ahí, es algo nuevo Ah... Uh, No hay reglas, sinceramente, no hay reglas sobre cómo vivir algo así. Nosotros lloramos, hablamos de él, empezamos a asimilar que se había ido, aunque los últimos días lo íbamos asumiendo, que esto iba a llegar, pero ese momento ya había pasado, así que empezamos a asumirlo. Recordamos frases suyas, anécdotas, hasta hicimos un brindis por él, ahí mismo, en la habitación. No hay reglas. Sobre cómo vivir un momento así. Aquel día empezamos a hablar también sobre un futuro que era nuevo para toda la familia. Era un futuro en el que ya no estaba mi padre, no estaba el esposo de mi madre, no estaba el padre de mi hermana, no estaba el cuñado de Valeria, el el suegro de Valeria o de Carlos, mi mi cuñado. Sentíamos tristeza, como es natural. Sentíamos agradecimiento por la vida que, que él había tenido, agradecimiento por lo que había supuesto para nosotros. Preocupación unos por otros. Las siguientes dos noches para mí fueron las peores. Me costó mucho conciliar el sueño las dos noches posteriores al fallecimiento de mi padre. Uh, la cabeza y el corazón llevaban el ritmo que les daba la gana. A ratos me sentía catatónico y no era capaz ni de pensar. Y, otro, y otros ratos tenía un bombardeo de pensamientos y sentimientos tan fuerte que no podía ni, ni, ni digerirlos. Y es que, como es una experiencia tan humana la muerte, y como todos la hemos vivido o la viviremos, de cerca más o menos, estaréis de acuerdo conmigo en que nos negamos a aceptar la muerte. Hay algo en en el ADN humano que nos empuja a rebelarnos contra la muerte. Y la razón es muy sencilla, es que la muerte no está en el plan de Dios. La muerte no forma parte del plan original de Dios, aunque hubo una excepción, una excepción hubo. El fin de semana de la Pascua, en la que Jesús iba a morir, los discípulos vivieron situaciones relativamente parecidas a las que yo viví hace 15 días, en algunos aspectos, y en otros, situaciones completamente diferentes. Tuvieron todo tipo de emociones, os hago pensar en algunas. Seguramente ellos tuvieron tristeza y angustia por la muerte de su amigo. Jesús era su amigo, aparte de su maestro por la pérdida que tuvieron, seguramente por haberle dejado solo, ante el peligro, ante sus enemigos, ante el sufrimiento que él pasó, seguramente se sintieron decepcionados. Porque tenéis que pensar que llevaban tres años en una vivencia comunitaria y que de pronto eso se disipaba. Es como un fin de campamento adolescente, no sé si recuerdas alguno. ¿no? Tienes una experiencia comunitaria y cuando acaba es un gran drama, una decepción. Un dolor. Seguramente sintieron frustración y rabia por no haber sabido cómo gestionar la situación, por no haberlo visto venir, por no haber podido evitarlo, por no haber tenido capacidad para para evitar este desenlace. Por la injusticia del juicio, por la ceguera del pueblo, decepción. Ira, a lo mejor hacia el Sanedrín. A lo mejor hacia Judas, que había caminado... Hablamos de Judas de esa forma, pero para Pedro o para Juan, Judas era un compañero de tres años de batallas. ¿Te lo imaginas? A lo mejor tenía en ira. Miedo, desesperanza, se había marchado aquel que les guiaba. ¿Qué iba a ser de ellos ahora? Piénsalo. Habían abandonado sus vidas tres años atrás. ¿Qué iba a ser de ellos ahora? ¿Iban a matarlos también? ¿Iban a matarlos a ellos también? Los vemos escondiéndose los días inmediatamente después de la muerte de Jesús. Escondiéndose, encerrándose en habitaciones. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, aquel domingo, menos de 48 horas después de la muerte de Jesús, María Magdalena, la otra María y otras mujeres, eh, mujeres valientes, compraron algunos productos con los que se embalsamaba, se cuidaba los cuerpos cuando fallecían y fueron hacia, hacia el sepulcro. Ellas sabían dónde estaba el sepulcro porque habían visto a José de Arimatea, le habían seguido y habían visto dónde José de Arimatea había enterrado a Jesús. Era un tipo de tumba diferente a las que tenemos hoy, en la, excavada en una, en una piedra, de forma natural, un agujero excavado en una roca. Eh, habían situado ahí a Jesús y habían tapado la entrada con una gran piedra una piedra que necesitaba de varias personas para ser movida. Y estas mujeres iban... ¿a qué iban? Iban a ungir el cuerpo de Jesús. Es decir, no nos engañemos, estas mujeres no creían en la resurrección de Jesús. Creían que iban a ungir el cuerpo muerto de Jesús. Su gran preocupación aquella mañana era ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién va a mover esa piedra para nosotros para que podamos acceder al cuerpo de Jesús y podamos... Ungirlo. La pregunta las delata. Ellas no estaban esperando lo que todos estáis esperando esta mañana, que es que hable de la resurrección. Ellas no estaban esperando eso. Es evidente que todos los acontecimientos de esa mañana rompieron los esquemas de muchas personas. Eh, No podemos detenernos en todos los detalles, pero sabéis, sabéis lo que sucedió. Y si leéis los evangelios veréis con algunos matices las cosas que sucedieron. Os las resumo rápidamente. Llegaron allí, la piedra ya estaba rodada, o un ángel la desplazó, se encontraron la tumba vacía, quedaron sumamente desconcertadas. El texto no no te miente, no te engaña. Los evangelistas, cuando escribieron, no dijeron, y como ellas esperaban, Jesús había. No, no, quedaron desconcertadas. Y no pensando que Él había resucitado, sino pensando, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está? Porque no está ahí. Salieron corriendo a buscar a los discípulos a Pedro, a Juan y compañía. Imaginaos las carreras, el estrés. Eh, eh, dice que salían corriendo con gran gozo y gran temor. ¡Qué, qué montaña rusa de emociones! ¿Te, ¿Te imaginas? Gran gozo y gran temor. Pues, no sabes, no sabes. No sabes si estás feliz, tienes miedo. Llegan allí, que no está el cuerpo, que no está el cuerpo. Cuidado, no que ha resucitado. Que no está el cuerpo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y sabéis qué piensan los discípulos? ¿Qué piensan los discípulos? Porque los discípulos habían caminado con Jesús tres años. Si te lees el Evangelio de Marcos con cuidado, verás que en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, hasta tres veces, no una ni dos, tres, Jesús les va a decir a los discípulos, es necesario que vaya hacia Jerusalén, me van a coger, me van a golpear, me van a maltratar, como dicen los textos que ya conocéis, está diciéndoles estas cosas. Me van a matar, pero voy a resucitar. Tres veces. Además de la que os he mencionado al principio, a Pedro Juan en la transfiguración. Bueno, pues si lees Lucas 24, se nos ha leído algún versículo ya, versículos 22 y 23, verás que Cleofás y otro... De los discípulos de Jesús que iban para Emaús después de su muerte porque ya no había nada que hacer allí. Porque Jesús había muerto. Pues vámonos para Emaús. Dicen, algunas mujeres entre nosotros nos asombraron después de ir temprano al sepulcro. Pues al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. ¿Quiénes dijeron que él vive? Los ángeles. Se lo dijeron a las mujeres que se lo dijeron a los discípulos. Pero eso no hizo que los discípulos fueran corriendo al sepulcro encantados de que Jesús había resucitado. De hecho, fueron un par de ellos haciendo la carrera, Pedro y Juan, pero el resto, pues mira, estos dos se estaban yendo para Emmaus. Porque es que estamos hablando de resucitar. No sé si... Claro, cada Semana Santa hablamos de esto, ¿no? Lo hemos pensado tantas veces, pero estamos hablando de que un muerto vuelva a la vida, mira... Yo lo que viví en esa habitación fue único. Pero si había una cosa que no estaba esperando es que mi padre volviera a la vida en ese mismo momento. ¿Os imagináis? Si habéis vivido alguna situación con un padre, una madre, un conocido, un amigo, que esa persona volviera a la vida en ese mismo momento. Esto o lo ves o no te lo crees. Bueno, Jesús les decía que le era necesario... Resultar. ¿Por qué necesario? ¿Qué significado tiene la resurrección? ¿Qué significa eso de resucitar de los muertos? Mira, los cristianos tenemos dos grandes momentos en el año, dos grandes celebraciones que son las celebraciones que la cristianidad ha tenido históricamente, que son la Navidad y la Semana Santa. Y piensa en un momento al margen del consumismo eh, exagerado que tenemos en este primer mundo y demás. Piensa en un momento el ambiente ...que se genera en estas celebraciones. Porque es muy diferente, es curioso. Navidad, buen rollo, alegría, reconciliaciones, nos juntamos... ...hablamos del espíritu navideño. Ya no es algo de los cristianos, ya es algo que ha invadido la sociedad. La ha filtrado. Hay una actitud de Navidad. En Navidad no está permitido el mal rollo. Ahora, Semana Santa es casi lo contrario. Es malrollismo, eh, depresión... Tristeza, penitencia, sentimiento de culpa. ¿A qué responden? Pues hombre, la de la Navidad es evidente, el nacimiento de la esperanza. Es como hay esperanza para el ser humano. Sin embargo, en Semana Santa, yo tengo entendido, leyendo los textos, que lo que celebramos es la muerte y la resurrección de Jesús. Pero lo que tú percibes en el ambiente de la celebración de Semana Santa, básicamente es la muerte de Jesús. ¿Dónde vemos en estas procesiones que vemos por España un reconocimiento de la resurrección de Jesús? Solo esa especie de penitencia, de castigo, de culpa... Pero si hay algo que diferencia a los discípulos de los no discípulos, no es ni la fe o creencia en el nacimiento de Jesús que es históricamente comprobada, que tiene testimonios hasta el punto de que nadie con dos dedos de frente niega el nacimiento de Jesús como nadie niega el nacimiento de Homero... O nadie niega el nacimiento de Augusto César. Todo el mundo que va a una biblioteca sabe que Jesús ha nacido. Por lo tanto, lo creemos. Y como creemos que ha nacido y conocemos un poquito de la experiencia humana, todos creemos que también ha muerto. Es más, históricamente la gente cree que Jesús murió en una cruz. A partir de ahí empiezan las diferencias. Y es que la única creencia propiamente distintiva de ser discípulo de Jesús, es creer que ha resucitado también. Porque en el momento en el que también crees que ha resucitado, estás metiéndote de lleno en su identidad. Porque si crees que nació y que murió, pudo ser un buen hombre y conoces todas estas teorías, un filósofo, alguien bueno, moral, alguien que que se rebeló contra la autoridad, por el bien de los pobres, un Robin Hood, lo que tú quieras. Pero en el momento en que crees que él resucitó, solamente cabe una explicación. Y es que él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y que las las frases que él dijo en 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 este libro que tenemos, aquellas cosas que hemos oído, no son solo un cuento religioso, sino que son ciertas. Eso es lo único distintivo de la resurrección. Ahora, todos estos discípulos, Cleofás y el otro, María Magdalena, Pedro Juan, ¿por qué creyeron en la resurrección? Pues mira, en la Biblia hay básicamente dos argumentos. No no tienes muchos más. El primero es que la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Aquí hay básicamente dos contraargumentos. Es decir, la gente que no cree en la resurrección y dice no, la tumba no estaba vacía, tiene dos argumentos en contra. El primero es que se equivocaron de tumba. Buscando razones por las cuales esa tumba no estaba vacía, es que con todo el ajetreo emocional de la muerte... Esas mujeres fueron de buena mañana a otra tumba, se equivocaron y aquella estaba vacía porque Jesús estaba en otra. Este argumento es de lo más absurdo porque los líderes religiosos judíos hubieran tardado cinco minutos en buscar la tumba correcta y demostrar que Jesús seguía muerto de acuerdo a sus intereses. Es un argumento absolutamente absurdo. El segundo argumento es uno que encuentras en Mateo 28. Dice, algunos de la guardia romana que pusieron allí al pie del sepulcro, fueron a la ciudad, anunciaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido, es decir, que un ángel había bajado, se habían quedado ellos patidifusos, no sé si has visto un ángel alguna vez, pero si lo ves, lo normal es que te quedes como se quedaron ellos, que la piedra fue removida, que las mujeres entraron, que Jesús no estaba, fueron y se lo dijeron a los principales sacerdotes. ¿Sabéis qué hicieron ellos? ¿Tuvieron un consejo de ancianos? Dice aquí el texto. Dijeron, ostras, tenemos, tenemos un problema. Se pusieron a hablar cómo gestionar el problema y decidieron lo siguiente. Fueron los soldados y les dijeron, decid, vinieron sus discípulos de noche y lo hurtaron, lo robaron, mientras nosotros dormíamos. Y acaba diciendo el texto un versículo más adelante y este hecho se divulgó entre los judíos. Esto es una de las cosas que más se ha divulgado. Es decir, que los discípulos de noche robaron el cuerpo. Caben dos preguntas al respecto. La primera es, si estabais dormidos, ¿cómo sabéis que fueron los discípulos? ¿no? es el contraargumento menor. Si realmente estabais dormidos, ¿cómo sabéis lo que ha pasado? Estabais durmiendo. Pero dejando esto de lado, hay otra razón de mucho más peso. Supongamos que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Todos estos discípulos de los que estamos hablando pocos meses y años después, fueron muriendo uno a uno, uno a uno, muriendo por el nombre de Jesús. Defendiendo que Jesús era el Señor y el Salvador del mundo y que había resucitado. Ahora, te digo yo, si tú montas un, un, un argumento, una trama, como la que se supone que montaron ellos o les acusaron de montar, pero tú sabes que no es cierta, la llevas hasta un cierto punto, pero no dejas que te crucifiquen boca abajo, no dejas que te quemen vivo, no dejas que te maten por algo que tú mismo sabes que no es cierto. La tumba estaba vacía y no hay argumento histórico que se pueda oponer a esta realidad de acuerdo a todos los testimonios que tenemos. Ahora, hermanos y hermanas, que la tumba esté vacía no significa que Jesús haya resucitado, porque fíjate, Las mujeres que lo encontraron, los discípulos que fueron, dijeron, la tumba está vacía, ¿dónde está? Se le apareció Jesús a a María Magdalena, ella creyó que era el hortelano, que estaba por allí sembrando y demás, ¿dónde has puesto a Jesús? No preguntó, ¿has visto a Jesús por aquí resucitado? Le dijo, ¿dónde lo has puesto? Porque la tumba vacía no implica necesariamente resurrección. Hace falta una segunda cosa. Y esa segunda cosa es que Jesús aparezca vivo, no muerto. Que Jesús aparezca Vivo. Los textos dicen que apareció vivo a María Magdalena, al grupo de mujeres, es decir, María Magdalena, María, Juana, Salomé y otras, dice el texto, a Pedro, a Cleofás y al otro discípulo, camino de Magús, a los diez discípulos sin Tomás, a los once discípulos con Tomás después, a los discípulos en Galilea, a Jacobo, a Pablo en el camino de Damasco y hasta quinientas personas de forma simultánea. ¿Sabes por qué Jesús? ¿Apareció tantas veces y a tanta gente? Porque era la única forma, era la única, la única forma de que creyeran en su resurrección. Sí, tenemos el texto de Tomás. Tomás necesitó ahí tocar y ver. Y nos agarramos, porque somos muy espirituales, a la frase de Jesús de bienaventurado, el que sin ver y sin tocar cree. Pero todos estos creyeron porque vieron. Porque le vieron con sus ojos aparecido en vida. Para creer en la resurrección de Jesús necesitas ver la tumba vacía pero necesitas también ver a Jesús vivo, aparecerse a tu vida. Si no, normal que no creas en su resurrección. Es normal que creas en su su nacimiento y en su muerte porque los libros te explican todos los detalles históricos. Pero para creer en su resurrección necesitas verle a él vivo. Si no, mi recomendación es que no te lo creas. No te lo creas. Vele a él vivo. Y entonces cree. Mira, la resurrección lo cambia todo. Es algo identificativo de lo que es ser cristiano y ser discípulo porque lo cambia todo. Necesitaría varias medias horas para contártelo, todo lo que cambia, y me quedaría corto. Pero me gustaría resumirte por lo menos cinco mini cápsulas de las que me han parecido más básicas, para que entiendas... ¿Qué significa? ¿Recuerdas a los discípulos bajando del monte diciendo ¿Qué significará? Pues sí, la resurrección significa, si buscas un diccionario, volver a la vida. Re, volver a, sub, de sub, de debajo, a la vida, levantarse. Resurrección, volver a la vida. Pero ¿qué significa que Jesús volviera a la vida? ¿Qué significado tiene eso? Cinco cosas te voy a decir brevemente. Te voy a leer cinco versículos y te las comento. Si Jesús no resucitó, tu fe es vana, en otros textos, a mí me gusta más porque es una palabra más moderna que vana, es inútil. Inútil. Uno de los principales argumentos en contra del cristianismo es que esto es inútil. No sirve para nada ser cristiano. Creer no sirve para nada. Si Jesús no ha resucitado, efectivamente, la fe cristiana no es cristiana y es inútil. Y todavía, dice el texto en 1 Corintios 15, 17, estás en tus pecados. Lo que significa que si Jesús ha resucitado. No estás en tus pecados. Jesús llevó tus pecados a la cruz. Hablamos mucho de la muerte. Los llevó a la cruz. El texto dice que los clavó allí. Pero si Él no se hubiera levantado de la muerte, eso significaría que esos pecados y la propia muerte le habrían ganado a Él. Le habrían vencido. Si Jesús no se hubiera levantado de la muerte, tú seguirías en tus pecados. Y puedes hacer la reflexión de, bueno, Oscar, pero yo, en verdad, si miro para adentro, cuando estoy solo y en privado, sigo en mis pecados. Es decir, observo que la vieja naturaleza sigue teniendo... Pero a través de la resurrección de Jesucristo, Dios te ve de otra forma. En la cruz quedaron clavados y en la resurrección de Jesucristo ha quedado sellado para siempre que tus pecados murieron allí con Él. Sí, históricamente... Todavía estás por cometer algunos. Ojalá sean los menos posibles. Pero esto al final depende de tu naturaleza. Tú tienes que combatir contra el pecado que te asedia. Pero está en tu naturaleza. No hay forma de que te libres de ello. Pero Jesús resucitó y Él te ha librado de ello. Ya no estás en tus pecados. Por eso no hay pecado alguno que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que puedas hacer... Ni nada que puedas deshacer. De la misma forma que no hay nada que puedas hacer para ganarte su amor, ni dejar de hacer para ganarte su amor. Es su resurrección la que te ha librado de sus pecados. Primera de Pedro 1.3 dice, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías entre los muertos. Si has nacido de nuevo, es porque él murió y nació de nuevo. A la vida. Ese nacimiento a la vida de él, como primogénito de los que resucitan, permite que hoy día tú puedas renacer de nuevo. Y esto a lo mejor dice renacer, ¿qué significa esto? Bueno, vete a Juan 3 y observa la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Porque a veces queremos medir las cosas de una forma, pero esto, ¿cómo un hombre siendo viejo ya volverá a la matriz y volverá a nacer? Si has nacido en el espíritu, si has nacido de nuevo, o... Si tienes la posibilidad de nacer de nuevo, es porque Él ha resucitado. Si no, no hay nuevo nacimiento. Y significa eso que no hay nueva vida. No hay ninguna vida distinta a la que conoces aquí en la carne. Ninguna. Solamente porque Él ha resucitado. Tercera cosa. Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús lo ha resucitado Dios. De lo cual... Todos nosotros somos testigos y exaltado ha derramado la promesa del Espíritu Santo. Sin resurrección de Jesús, no hay Espíritu de Jesús en nuestra vida. No lo hay. Si Él no hubiera resucitado, la promesa del Espíritu Santo jamás hubiera podido llegar a tu vida. No hubieras nacido de nuevo, no hubieras tenido una nueva vida, no tendrías el poder de Jesús en tu vida para rescatarte. Cuarto. Uno de los textos más conocidos, al final de Mateo, 28, 20, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. ¿Ves a Jesús aquí? Físicamente le ves. Es su espíritu el que está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque está vivo, porque ha resucitado. Si él no hubiera vuelto a la vida, no podría estar contigo. No habría forma. Él está contigo todos los días, cuidándote, protegiéndote, acompañándote en el tránsito de esta vida, porque resucitó. ¿Crees en el nacimiento de Jesús? Felicidades. ¿Crees en la muerte de Jesús en la cruz? Felicidades. ¿No crees en la resurrección? No te vale para nada todo lo demás. Jesús no te puede acompañar si no crees que Él ha resucitado. Y la quinta y última, Romanos 8:11. Si el espíritu del que levantó a los muertos a Jesús vive en ti, escucha esto. Si el espíritu del que levantó a los muertos a Jesús vive en ti, el que levantó a Jesús a los muertos vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que vive en ti. El Espíritu de Jesús que vive en ti y que es el que le levantó a él de los muertos, te levantará también a ti de los muertos. No te va a evitar la muerte, la de aquí, la que tuvo mi padre hace 15 días. Esa no te la va a evitar, pero te va a levantar de los muertos para siempre. ¿Crees en el nacimiento y en la muerte de Jesús? No te hace cristiano te hace historiador, te hace una persona que puede leer un libro y entender la cultura básica y los conceptos básicos de historia. ¿Crees en la resurrección de Jesucristo? En Lucas 24, que es donde vamos a acabar, hay un par de versículos muy interesantes. Sabéis que Cleofás y otro discípulo están camino de Maús y conocéis la historia. Jesús aparece allí a su lado, pero no saben que es Jesús. Están hablando con él. ¿Cómo? ¿Que no te has enterado de lo que ha pasado? ¿Eres el único forastero en Jerusalén ¿Saben que no se ha enterado? Vaya, si se había enterado, ¿no? Iba ahí caminando con ellos, empiezan a hablar y le reconocen cuando él comparte el pan, como haremos en un momento nosotros. Y dice el versículo 31, entonces, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él se hizo invisible. Y con esto te puedes, te puedes identificar. Porque Jesús no es visible a tus ojos aquí y ahora. Como tampoco lo fue desde ese momento para ellos. Se hizo invisible. No, no lo vemos con estos ojos. Y les el texto, entonces les fueron abiertos los ojos, que es que iban con los ojos cerrados por el camino. No, no está hablando de lo que veían físicamente, sino de lo que podían ver a través de la resurrección de Jesucristo. Versículo 32 Y dijeron el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuántas veces habrás oído hablar de la Resurrección? Versículo 45 último que leo Entonces Jesús hizo lo siguiente con ellos Les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Esto no sé qué valor le das a esto de que les abriera la mente para que entendieran las escrituras, pero recuerda los textos que te he mencionado antes, Marcos 8, 9 y 10, cuando Jesús le dice, y le dice algo que aparece en los profetas una y otra y otra vez, me van a coger, me van a llevar, me van a matar y resucitaré. Están las escrituras, lo leían, lo entendían aquí, es que no podían no entenderlo. Coger, ¿eh? o Si sea, ¿se entiendes el concepto de coger, llevar, matar, resucitar. Esto lo entendían, pero no lo entendían. No lo entendían. No entendían que eso realmente significaba que ya no iban a cargar con sus pecados. Por fin iban a ser liberados de su carga con el pecado y con la muerte. Miserable de mí. Si fuera por mí. Estaría aquí condenado. No hay condenación para mí. No la hay para ti. Si aceptas que Jesús ha resucitado resucitarás con él, el mismo espíritu, el mismo espíritu que le ha levantado a él, te levantará a ti. Deja de buscarle entre los muertos, deja de buscar religión, moral, deja de buscar corrección social. Es un resucitado. Y si no lo ves, normal que no creas. Pero él quiere abrir tus ojos para que entiendas las escrituras para que comprendas ese significado de lo que has visto. Porque claro, si ves a Jesús transfigurarse, es normal que digas esto qué significa. Necesitas que él te abra los ojos. Vamos a orar y nos disponemos también para celebrar su resurrección a través de este recordatorio que él mismo nos mandó.